0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar för ett hållbart samhälle. Välkommen till CCS-panelen. Jag som pratar nu heter Sara Davidsson och med mig idag har jag Liselott Bejt från Granitor och Hans Nyblom från Installatörsföretagen. Välkomna. Tack. Tack. Hans, du är expert i affärsutveckling. Vad betyder det? <laughs>
1: ja, det har jag också frågat faktiskt. Jag jobbar med affärs- och branschutvecklingsfrågor för installatörerna så det handlar om att titta på hur landets installatörer kan tjäna pengar idag och imorgon. För saker och ting har inte en tendens att förändras.
0: Det låter som du har en spännande och meningsfull sysselsättning.
1: Ja, det ser ut att finnas kvar att göra i alla fall.
0: Mm.
1: Jag tycker det är jättekul.
0: Ja, och Granitors, för tillfället största bolag Granitor Elektro är ju medlemmar i installatörsföretagen. Så att vi har mycket med varandra att göra till vardags. Liselott, du är en återvändande gäst i podden för du har nämligen pratat om livsstil och eh, ändrade beteenden för klimatets skull tillsammans med KG Hammar nyåret eh, 2021-2022.
2: Mm, det stämmer bra. Jag tror också att jag kommer att ha jobbet kvar länge. Jag jobbar ju med relationer och eh, ledarskapsfrågor på Granitor. Ansvarar för vår affärsskola bland annat. Sitter i koncernledningen sedan ett par år tillbaka.
0: Idag ska vi prata om modet att prova nya sätt och göra annorlunda för ökad hållbarhet och vi ska göra det med utgångspunkt i våra respektive affärserfarenheter givetvis och också kanske specifikt kika på våra erfarenheter av offentlig upphandling. För offentlig upphandling är en otroligt viktig drivande faktor i klimatomställningen både i Sverige men i Europa som helhet. Vad väcker det här för tankar hos er, Liselott och Hans? Du får börja, Liselott.
2: Ja, den, den mesta erfarenheten jag har av det här konkret är ju att jag har jobbat som samverkansledare i två större projekt på Arlanda. Då var det inte LOU utan det var via Luff. Och Jag tänker på hur, hur fint det blir när man faktiskt kan samverka och komma överens tidigt i projektet om vad det är som ska gälla både när det gäller då olika miljöcertifieringar men också när det gäller ekonomiska mål Vad säger du Hans?
1: Ja men just samverkans tanken att, att titta på hur, hur får vi bästa nytta av det här det är tyvärr så är ju ofta upphandlingar ganska statiska man beskriver vad man vill ha men, och så finns det ett antal kriterier, men det blir liksom sällan en dialog. Och det, det jag upplevt är väl att det finns en stor rädsla för att ha just dialogen. Vissa tror till och med att man inte får ha en dialog. Jag tänker att när man gör upphandlingar så blir det ofta så att man gör en, en skriftlig förklaring av vad man vill ha för pris, eller vad man vill ha pris på, och så kommer det in anbud. och... Och diskussionen om hur man ska utforma anbuden, den, den uteblir ofta. Just för att man tror att man inte får ha en dialog under pågående upphandling. Eh, och då tappar man ju otroligt mycket mervärden och anpassningar och möjligheter att förstå varandra bättre.
0: Hans, du var inne på det här med, med myter om också upphandling och... Eh... Upphandlingsmyndigheten har ju faktiskt sammanställt en lista med de sex vanligaste myterna som inköpare sitter med. Och det är just att, nummer ett på listan är att jag bör inte prata med leverantörer om jag står i begrepp att påbörja en upphandling. Och jag får inte tala om när en upphandling ska annonseras och jag får inte svara på frågor i förfrågningsunderlaget under annonseringstiden. Och det här är ju... Verkligen myter, det stämmer inte med hur man får bete sig men det påverkar upphandlingar och vårt sätt att kunna jobba mer med klimatfrågor. Håller ni med? Absolut.
1: Verkligen.
0: Jag tänkte fortsätta med lite grundfakta. Om vi tittar på nyckeltal från bygg- och fastighetsbranschen så har Boverket släppt en uppdaterad information under 2021 om livs, med livscykelanalysperspektiv på vilka skeden som påvisar störst klimatpåverkan och då är det ju så att en otroligt stor del kommer från produktskedet alltså de saker vi köper in som insatsvaror till eh, husbyggnationen eller fastighetsprojektet. Och eh, sen är det driftsenergin som är den näst största faktorn och alla andra eh, faktorer däremellan är av lite mindre grad. Men produktskedet, insatsvarorna står för väldigt mycket av klimatpåverkan och eh, det här är ju precis det som eh, vi ska också fokusera på idag med upphandlingar och hur vi köper saker och varför det är så svårt då att ställa klimatkrav. Lisa, låt berätta lite mer om dina erfarenheter som ju är väldigt mycket positiva från de samverkansprojekt som du har deltagit i.
2: Jag har egentligen deltagit i fler än de, de som jag nämnde ute på Arlanda men det jag kan det jag kan säga som jag tycker det är liksom erfarenheten jag har tagit med mig det är att när beställaren antingen kan det här med samverkan och partnering eller vill lära sig om samverkan och partnering har ett öppet sinne så att eh, det går att få till ett bra samarbete i alla led då går det i regel väldigt bra och man kan också ta hand om det som uppstår under tiden. Eh, men i de fall där man använder upphandlingsformen, kallar det för samverkan och partnering, där man inte riktigt har satt sig in i vad andemeningen är, där blir det ju ofta konflikter och de startar ganska tidigt och de är väldigt svåra att få bukt med också. Så att, det är väl min erfarenhet att partning och samverkan har fått ett oförtjänt dåligt rykte därför att man vill inte... Eh, av någon anledning då sätta sig in i de, de grundstenarna som, som jag tycker att det bygger på i alla fall. Alltså dialog, eh, samverkan, där man verkligen pratar med varandra och alla aktörer som ingår i projektet och har ett gemensamt mål, gör en samverkansdeklaration som man faktiskt lever enligt. Man, man utvärderar de här principerna som man ska jobba efter med, med jämna mellanrum. Om man löser problem som uppstår tillsammans. För problem uppstår ju. Alltså, vi lever ju i en verklighet där, där saker och ting inte alltid går precis som man har planerat. Men då har man ett gemensamt ansvar i det. Så att man skjuter inte skuldfrågan mellan sig som man kan göra i, i traditionella byggprojekt. Att man har en transparent ekonomi och att man, att man på något sätt behandlar varandra med respekt hela vägen. Då går det bra. Men eh, ofta kör, vi, kör man i diket utifrån att man tror att det här är en sak och behandlar det egentligen som ett traditionellt projekt fast det inte är det. Hans, jag
0: vet att eh, du har erfarenheter och har jobbat aktivt också med samverkansprojekt och beteenden och det som man kanske ibland kallar för kultur i samverkansprojekt. Men vill du väcka det, det som Liselott pratar om, väcker det några tankar hos dig utifrån dina erfarenheter om när, man, när det funkar bra att jobba för gemensamma mål och skapa förändringar och när det inte jämfört med när det inte gör det?
1: Jag har inte själv lett några samverkansprojekt. Jag har lett ett projekt eh, internt med, hos oss tillsammans med ett antal konsulter eh, där vi tog fram en, en, säga, en grund, eh, grundmanual för om man som företag faktiskt är skickad att jobba i samverkansprojekt. Så det är samverkanskunskap. Och det som vi kom fram till i det här projektet det är ju att man måste ha en gemensam syn på vad samverkan ska vara. Så precis det här som ni lyfter fram med kulturfrågan. Att alla måste vara beredda att vilja bidra och ta liksom höjd för eh, att lösa problem. Och ibland så får man ju ställa upp och lösa ett problem som kanske inte drabbar primärt en själv. Men som ändå sänker projektet. Så, så har, man, har man stödsystem för det. Har man tydliga ekonomiska uppföljningssystem internt. Vilket också är helt avgörande för att det ska fungera på lite sikt. Då, då ser vi att det här är extremt framgångsrikt. Så vissa medlemmar de har till och med valt att jobba i princip bara i samverkansprojekt. Men det vi ser är att då jobbar man ofta med samma, samma aktörer, andra entreprenörer som man då över tid har lärt känna och förstår att vi kan lita på och att man har samma synsätt. Och det är, ju, det är ju spännande hur mycket kulturfrågan påverkar resultatet, både prismässigt men också hur kvaliteten blir.
0: Du är inne på något väldigt intressant där och det handlar ju om tillit och att det här lärandet som då behöver uppstå mellan projekten, att vi för vidare det för att vi har hittat en personkemi och en gruppkemi som funkar bra. Kan det vara så enkelt?
1: Ja, det är det ju. Att man litar på varandra är jätteviktigt. Tillit är helt avgörande. Sen är det ju att man har gemensamma målbilder och de kan ju förändras över tid och då måste man ju ha fungerande dialoger så att man anpassar hela systemet och produktionen utifrån det nya målet.
2: Jag skulle vilja lägga till också att enkelt är inte det ord jag skulle välja därför att det här med att skapa trygga relationer, det är lika mycket ett jobb som allting annat och det kräver tid. Och jag tror att det kan ofta vara det som, som sätter käppar i hjulet, därför att när man pratar om att jobba med samverkan och ha en samverkansledare så sätter man ju också upp en färdplan kring hur man ska jobba med de olika grupperingarna i hela projektet. Och det är klart att det tar produktionstid. Och har man inte varit med om ett lyckat projekt då som har tagit så mycket tid till relationsskapande då kan det vara svårt att våga ta det där avgörande steget. Ja, tar man det steget så räknar man hem de här pengarna. Men det är det här som är den stora utmaningen. Så att, så att enkelt är det inte och det tar tid. Men det lönar sig i slutändan. Om man också då skriver kontraktet rätt. För jag tänker på det som, som Hans har snuddat vid. att Det finns personer som inte gillar det här sättet att jobba. Man vill jobba mer traditionellt. Och då behöver man kunna byta ut de personerna även i ett sånt här projekt. Därför det blir för kostsamt- att ha personer med som, som inte vill. Det här handlar väldigt mycket om vilja och att vilja se det gemensamma målet. Att vilja se sig själv som en länk i kedjan där ingen är egentligen viktigare än någon annan. utan Det är ett ömsesidigt beroende för att man ska få det här projektet att ta form på så bra eh, hållbarhetsmässiga och ekonomiska mål som möjligt och till kundens belåtenhet.
0: Det du pratar om, Liselott, just med relationsbyggandet- och att det faktiskt tar energi och tar tid i anspråk. Det finns forskning som stöttar det du säger också- Anna Kadefors till exempel, professor på KTH i fastighetsförvaltning. Hon är ju inne på att det är svårt att driva utveckling och nytänkande eller innovation med ett finare ord i projektbaserade organisationer som ju just projekt består av, säger Anna Kadefors. Då. Och det här är ju särskilt svårt i politiskt styrda organisationer med kanske fyraårsperspektiv. Där man eh, utsätts så att säga, i sitt eh, utvecklingsarbete också för att det är val med jämna mellanrum och sen ska man stabilisera organisationen och det blir nya direktiv och offentliga upphandlingar som vi har varit inne på som styr så mycket av eh, vårt byggande i landet. Det är bara för att nämna ett exempel så är ju LKAB som ett statligt bolag och eh, Trafikverket, de står ju för merparten av... Eh, de, –av inköpen från Cementa och deras cementtillverkning. Då. Så att det här säger något om dimensionerna i, i vad vi har att förhålla oss till. Det vi säger alla tre handlar om samma sak. Hans, just med, med lärandet som du var inne på. Liselott, du säger att vi behöver investera tid i att kunna känna oss trygga– –för att ta oss an gemensamma mål och Forskningen på KTH i um, Anna-Kardfors tim visar ju också då att uh, det är lättare att uh, göra som man brukar göra om man ska jobba projektbaserat. För att det här lärandet kanske också måste ske mellan projekten
2: mm. snarare än
0: i, bara i projekten.
2: Ja, jag tänker också att i ett lärande så ingår ju också att man ibland gör... Fel eller att man ibland upptäcker fel och finns det en trygghet i grupperingen så vågar man ju påtala det här och ser det också som sitt ansvar även om det kanske inte är ens eget område och jag tror att där ligger väldigt mycket av liksom, lösningen för att bygga hållbart att vi Vet att vi jobbar på aktuella ritningar. Att vi, att vi vet vad kunden egentligen vill ha. Jag vet att det här ena projektet som jag var inblandad i- det gick väldigt bra fram till att kunden skulle flytta in. För då ville kunden inte vara med i själva samverkansupplägget. Och då visade det sig att de som skulle jobba i köket i det här bygget- de var ju inte alls nöjda med lösningarna. Så då fick man bila upp golvet och göra om en massa saker- och det här är ju en enorm, liksom, ett resursslöseri som man blir ju helt gråtfärdig av. Så att, eh, man måste nog våga inkludera och eh, också våga så att säga, dra i snöret innan man har gått för långt i ett projekt. För då kan vi ju spara på resurser.
0: Det vanligaste kriterierna vid just upphandling det är pris och kvalitet eller kombinationer av de utvärderingskriterierna. Jag har läst ett otroligt spännande examensarbete genomfört vid Luleå tekniska högskola av Ali Asal och Daniel Semnani. Och de har undersökt nästan 200 genomförda upphandlingar i Västra Sverige, Göteborgs kommun och Kranskommunerna. kommunerna. Det finns en liknande studie gjord i Stockholm tidigare som visar samma sak. Det som de visar är att det är ett stort gap mellan teori och verklighet i hur offentliga upphandlingar genomförs med avseende på hållbarhetskrav. De har tittat på 181 upphandlingar och där var det endast 17 som faktiskt hade antingen sociala eller miljömässiga hållbarhetskriterier. Och det är ju inte ens 10% av upphandlingarna. Spontana reaktioner på det.
1: Oj. Mm. Mm. Har vi inte kommit längre?
0: Mm. Det är sorgligt. Ja. ja. Och då har de kompletterat med intervjuer i de här upphandlande enheterna och både intervjuat sådana som inte ställer några eh, hållbarhetskrav och de som ställer hållbarhetskrav och tittat, helt enkelt frågat eh, både kring köpbeteendet, hur man genomför upphandlingar och också varför, var, varför eh, ser det ut så här och eh, slutsatsen är att eh, man upplever att det är svårt att ställa hållbarhetskrav. Det är svårt att definiera tydliga frågor. Den vanligaste frågan är att man ska ha miljöledningssystem. Men det här behöver ju inte alls egentligen bidra till ökad hållbarhet i det specifika projektet. Men också att det finns en rädsla. Och det var du inne på Hans tidigt. Man är rädd för att man ska göra fel för att det... Kostnaden för att göra fel i offentliga upphandlingar är ju väldigt stor många gånger och det kan bli överklaganden och förseningar och så vidare. Men de använder också faktiskt ordet lathet. Att eh, inköparna själva konstaterar att ja, det är lättare att göra som vi brukar göra och det finns ingen större reell efterfrågan från ledningsgrupper eh, vare sig tjänstemannaorganisationen eller den politiska organisationen för att trycka på ökade hållbarhetskrav?
1: Jag kan tänka mig också att det är en, en... Man hör ju ofta talas om att upphandlingar är svårt av den upphandlande därför att man gör upphandlingar på allt ifrån broar till, till kulspetspänner. Och att man helt enkelt inte har tillräckligt mycket kompetens för att ställa rimliga och relevanta krav. Men där, det, det känns ju lite som att det skulle kunna falla under just lathet för att det är klart att det finns någon form av kravspes som man skulle kunna förhålla sig till. Och det är spännande, den här examensarbetet. Jag, jag sneglade lite snabbt i den och konstaterade att 80% av alla upphandlingar som de har analyserat baseras bara på pris. Alltså inte bäst eh, priskvalitet. 20%, där tar man med kvaliteten i utvärderingen överhuvudtaget. Men 80% har man alltså valt bort det. Och det är klart att skulle jag personligen gå och köpa någonting hem, var det nu än man var en, en kulspetspenna eller en gräsklippare så, så vill jag ju veta att det är en som är tillräckligt bra och att den håller någorlunda över tid. Men så fort det gäller upphandlingar så är, tänker man inte så. Det blir man lite fundersam på.
0: Ja, och eh, Liselott, du representerar ju också Granitor Properties som är en privat byggherre och eh, har du några reflektioner kring eh, den privata sidans eh, möjligheter att ställa hållbarhetskrav och eh, om du ser några skillnader mellan privata sidan och offentliga aktörer?
2: Jag tänker dels inom, inom vårt eget bolag så tycker jag att vi är noga med att tänka eh, hållbarhet men jag har också lyssnat på flera av de här CCS-panelen inslagen, och jag kan ju konstatera att både K2A-fastigheter och Vasakronan, så kan man ju konstatera att det, det känns ju som att man jobbar väldigt medvetet med att eh, säger, nå hållbarhetsmålen. Och man återkommer också till taxonomin. Eh, även om den är, är relativt ny, så känns det som att man är på tårna därför att man på allvar vill bidra till den gröna omställningen. Och då blir det ju väldigt märkligt tycker jag när den offentliga sidan inte verkar vara på tåna på samma sätt. Jag har lite svårt då, om det nu är lathet eller om det handlar om att informationsinflödet är så, så stort och så snabbt så att man inte riktigt hinner ta till sig eller om det är som Hans då menar att upphandlingarna sker på så olika Eh, saker så att eh, det är svårt att hålla sig uppdaterad kring allt samtidigt. Det är svårt att veta men det är ju skrämmande för det är ju, det är ju stora summor det handlar om. Eh, jag tror att det stod i rapporten 782 miljarder sek per år. Eh, det är mycket pengar. Ja verkligen och eh,
0: jag innan jag jobbade som hållbarhetschef så jobbade jag ju i linjen med eh, uppdrag och affärsdrivande chef och hade ansvar för många ramavtal och just i Göteborgs kommun. Jag känner igen det här beteendet att det finns jag tänker att det finns snarare större skillnader mellan olika aktörer än att det skulle finnas någon skarp gräns mellan privata aktörer å ena sidan och offentliga å andra sidan. Och det speciella med den här det här exjobbet som Ali och Daniel har gjort är ju just att de har varit väldigt noggranna med att titta på många upphandlingar. Man har inte tittat på sju eller tio eller femton utan man har tittat på nästan 200 upphandlingar över många års tid och i flera kommuner. Och de, tittar ju också, de, de ser ju tydliga skillnader snarare mellan individer och i, kom, mellan olika kommuner men kommunerna är inte större än att de, de upphandlande enheterna ofta består av ett, ett fåtal eller grupper av, av individer. Då. Eh, det är heller inte skillnad på större kommuner eller mindre kommuner utan det kan se väldigt, väldigt bra ut i en liten kommun på grund av att det finns individer där. Och det här stärks också av de kvalitativa eh, undersökningarna som de har följt upp med där de har intervjuat de här respondenterna i, i de olika upphandlande myndigheterna och kommer fram till det att det är framförallt individer som gör skillnad. Jag kan bli lite... Dels så tänker jag att det finns någonting väldigt hoppfullt i det men jag tänker att det är också en stor anledning till att vi inte har kommit längre att... Eh, det finns ofta kanske strukturer på en övergripande, eh, hierarkisk, på en rubriknivå, och sen så blir det tomt. Och sen så finns det i bästa fall då individer som plockar upp det här och som vågar och har det här modet att prova och göra annorlunda. Mm.
1: Verkligen. Det är, så, det är så spännande och kul tycker jag när man pratar mycket nu om kompetensbristen. I varje bransch har kompetensbrist. och vi har, vi har stora förslag på hur man skulle kunna utveckla gymnasieskolan för att kunna. Närma sig att täcka det här gapet av kompetensbrist inom vissa branscher. Men egentligen handlar ju inte kompetensbristen om, om armar och ben. Och det handlar ju inte om studiepoäng heller. Utan vi räknar med att, att det mesta kommer att vara nyuppfundet ganska snart. Och det är ju inte fysiskt möjligt att kunna något om det innan sakerna finns här. Så vi måste lära oss nytt hela tiden. Alla. Och då är ju kompetens inlärningsförmåga och vilja att lösa problem. Det är kompetens. Ska man skärskåda det där lite så är ju kompetens egentligen förmågan att eh, förverkliga. Och då handlar det så mycket om att vilja förverkliga, annars kan man ju inte. Och då kommer ju till det här precis som du var inne på. att Om man som individ på upphandlande myndighet vill göra ett bra jobb så går det alldeles utmärkt. Men om man bara vill komma undan risken att få, som du är inne på, överklaganden och så vidare. Ja då kanske man färger boken. För man orkar inte engagera sig mer. Så här handlar det ju så mycket om att hitta en kultur där man vill bidra. Och där man kan kanske belysa att upphandlingar faktiskt har gått bra. Och det vet jag inte riktigt var det syns idag. Man har talat om de misslyckade exemplen, men de här lyckade exemplen och de engagerade individerna, de skulle vi behöva lyfta fram mer.
2: Verkligen Hans. Det får vi göra fler program om Liselott, eller mm. vad säger du? Absolut. Jag satt faktiskt och tänkte på det, för är det någonting som jag tycker har genomsyrat alla program i CCS panelen så är det dels ett lärande, men också att det känns väldigt positivt att lyssna därför att det blir väldigt tydligt att det pågår så många fina initiativ på så många olika fronter. Och det är hoppfullt.
0: Mm. Jag håller med. Tack för den observationen Liselott. Varsågod. Mm. Hans, du har ju du och kollegor med dig ni har ju armar och ben in i liksom själva riksdagshuset. Jag tänker att du får också en uppgift genom den maktposition som branschorganisationen har och den det är också den nätverkande möjligheten att bidra med inspirerande seminarier där vi faktiskt lyfter de som gör bra saker. Mm. Går du med på det? Absolut. Vad <laughs> ja, är bra? Hans, kan inte du. Du, du jobbar ju har länge jobbat i branschorganisationen Installatörsföretagen. Har du något. Positivt exempel eller någonting som du är nyfiken på som du vill tipsa lyssnarna om just när det gäller samverkan eller upphandling och att göra skillnad och ställa ny prova nya krav och få se det lyckas.
1: Ja, alltså superviktigt att fundera lite över vad är det What's in it for me, det, ju, det kan ju innebära att man vill roffa åt sig. Men det kan också innebära att man faktiskt är med och bidrar. Och att man vill ha eh, fler värden än bara rent ekonomiska. Jag tänker på, det finns, det finns en, om det är en förhandlingsteknik från början. Radical collaboration. Som, som de brukar förklara med att om två personer vill ha en apelsin. Eh, och så har man en apelsin. Hur gör man? Och standarden är ju att vi delar den på mitten- så har vi gjort det bästa vi kunde. Men eh, enligt den här tankesättet- så är det mer att vi ska faktiskt prata med varandra- och se vad är det du behöver. Och då visar det sig kanske att den ena personen- behöver skalet för att göra en ambrosia torta medan den andra behöver en pressad apelsin- för att göra någon juice eller något. Och då kan ju faktiskt båda få bli helt nöjda. Och ofta är det ju så- det kanske är en väldigt liten insats av ena parten som gynnar den andra parten väldigt mycket. Och vice versa. Så det, det synsättet tycker jag att ta in det även när du börjar komma in mot. Till och med lämna anbud då i förhandlingar eller i upphandlingar. Att titta vad, vad är det för någonting som ni är ute efter att uppnå med den här upphandlingen. Och på vilket sätt skulle vi kunna bidra till det. Det kanske till och med är så att man själv inte är den som är bäst på att bidra. Och då är det ju bra om det kommer fram på en gång. Det, jag vet inte om det är en skröna, men för många år sedan så, så sägs det att leverantören av instrumentpaneler till Volvo gick till Volvo och sa vi har märkt att folk, de andra biltillverkarna börjar med digitala displayer. Hur ska vi göra så att ni ska vara så relevanta som möjligt om ett par år? Och det slutade med att man i princip fick bygga om helt och hållet sitt eget bolag och börja importera digitala skärmar istället för den kompetens man själv satt på. Jag tycker det är ett bra exempel på att tänka hur, hur bidrar vi för att vi ska tillsammans vara lönsamma och framgångsrika på lite längre sikt.
0: Bra exempel. Jag blir väldigt sugen på både apelsinsaft och kakor här när du pratar Hans. <laughs> mm. men, men det du plockar upp är ju ett väldigt bra det är väldigt liksom, målande exempel på hur, hur det lönar sig att prata om vad är det vi vill uppnå och menar vi olika saker. Jag tänker att vi, vi använder ordet hållbarhet här och bara det i sig är ju otroligt komplext och innehåller många saker. Jag lyfter upp Boverkets data kring klimatpåverkan och vilka skeden i ett i ett projekt som påverkar mest. Jag tänker att bara där, genom att bryta ner- ordet hållbarhet i att titta på- är det klimatpåverkan vi vill adressera- och att också bidra med data som faktiskt finns- gör ju att vi kan titta på- hur skulle vi som olika parter kunna bidra till det här? Och också bena upp den här myten- med att vi inte får prata med varandra- inför eller under en upphandling- men jag tänker också att ofta finns det en tidspress när man väl kommer till upphandlingen. Det är då det börjar bli bråttom eh, samtidigt som det finns i, i min erfarenhet mindre intresse kanske eller mindre ork för att helt enkelt genomföra workshops eller olika typer av dialoger mellan projekt. För då är vi på väg in i nästa sak. Är det en bild av vardagen som ni delar?
2: Ja, det kan jag nog säga. Jag tycker att det är relevant på flera sätt. Alltså dels är det ju så om man tittar på grupper och gruppers utveckling och den dynamiken så kan man ju se att när ett projekt närmar sig sitt slut, inte bara är det så att flera projektmedlemmar försvinner ofta ur projektet därför att då ska man börja någonting annat. Men också så att energin blir lite tunnare mot slutet av ett projekt. Att det krävs lite mer för att man ska hålla liksom ångan uppe. Och det är klart att det, då kan det ju vara svårt att, att se värdet av. Att samlas för att göra lessons learned och också veta hur de, de så att säga, insatserna används än i nästa led? Blir de bara liggande som en, det var härligt att avsluta projektet, men kom, kom den här erfarenheten nästa projekt till godo på något sätt?
0: Jag att vi har fått gjort det här med att hållbarhet ofta upplevs som något komplext men att om någon visar hur man gör så kan det bli lättare att göra likadant. I den här studien så efterlyser man ju mallar till exempel. Så
2: alltså Jag tänker på flera saker. Dels så, så, och jag vet inte om jag har lyssnat på det i någon av dina poddar Sara men jag tror att det var med Rickard Sjökvist faktiskt som pratade i, jag tror att det var avsnitt 20 Rickard Sjökvist som är Energimiljö och teknikchef på just Granito Properties så pratar han mycket om att det är eh, den som köper som har makten. Eh, och det där handlar det också om alltså det handlar det om att eh, leverantörerna då behöver på något sätt kunna svara upp mot det där. Men så länge det finns aktörer som inte använder sin makt så har vi ju också leverantörer tänker jag. Som kan ägna sig åt greenwash eller kanske sälja på, på pris. Och då kommer vi inte, då kommer vi inte längre eh, i arbetet med att vara varken klimatsmart eller hållbara. Så det är en sak som jag funderar mycket på. Eh, och sen funderar jag också mycket på det här med cirkularitet. Alltså hur mycket, hur mycket av det som vi faktiskt eh, bygger eller bygger om kan vi återanvända? Jag läste också någonstans om att det är uppåt 19 miljarder som, som trillar ur i värde beroende på hur vi handskas med våra byggnader, både när vi bygger nytt men när vi bygger om också. Det är saker som, som upptar min mina, mina tankar och då tänkte jag också faktiskt också i, i relation till det där så tänker jag mycket på det här med att det skulle vara så fint om det fanns någon rådgivning som, som kunde hjälpa till jag tänker på mig själv som privatperson som bor i hus jag vill inte bygga om för att det ska slitas och slängas men jag vet att jag kommer att behöva renovera mitt badrum därför att det finns det kakelfogar som är lösa och sådär jag kommer också behöva byta mitt tak jag skulle så gärna vilja veta så här, vart kan jag vända mig för att ta reda på i vilken ordning ska jag göra det här? För det kanske är smart att in installera solpaneler och då kanske jag kan undra mig golvvärm i badrummet. Men vem kan rådge mig runt det här? Eh, och då tänker jag återigen på de här avsnitten med eh, både Vasakronan och... Eh, K2A-fastigheter där man pratar mycket om både den offentliga miljön och hur man jobbar där men också hur man jobbar med att lära studenter som kanske har sin första bostad, bostad hur man kan agera för att själv bidra till att hålla nere till exempel konsumtion av vatten hur man kan sopsortera. Så att man tar med sig det här beteendet in i nästa eh, bostad. Så att, jag har mycket, många sådana här tankar och funderingar. Jag skulle jättegärna vilja veta, så här, vad kan jag gå för att bli mer klimatsmart i de åtgärderna som jag vill göra i mitt hus? Och kan man gå ihop ett helt grannskap kanske och göra smarta saker?
0: Ja, verkligen bra. Och det här, jag tänker att eh, dels så är det avsnittet som du nämner, det är avsnitt nummer 22- fastighetsförvaltning och åtgärder för att minska klimatpåverkade utsläpp med Anna Drenel från Vasakronan och Karina Antin från fastighetsföretaget K2A. Och det är lyssningsvärt därför att de, gör, de ger verkligen konkreta exempel på hur man kan jobba. Men Liselotte, jag tänker att som privatperson så det finns ju väldigt mycket bra rådgivning hos kommunerna faktiskt med, med konsumentrådgivning och eh, i alla fall större kommuner brukar ha energirådgivare som brukar vara ganska duktiga på just siffror och med tak och fönster och golvvärme och, och sådana där saker så att eh, in och härja och eh, gläd energirådgivaren som eh, får bra frågor att ta tag i mm. och säkerligen eh, att man vinner på att vara fler där med sin frågeställning.
2: Ja, det ska jag verkligen göra. för Jag tänker också. Jag har lyssnat också på de avsnitten där du har pratat med Danske Bank. och då tänkte jag att mm. gå till min bank och också prata med dem om, om jag nu ska bygga om och bygga till. Vad ska jag tänka på då för att få så bra ränta som möjligt på mina lån?
0: Ja, och där finns verkligen anledning mm. att gå ihop fler. Då, för ja. att Om man samverkar med grannarna på gatan så får man får man bättre villkor. Möjligen. Möjligen. Eller så är man fortfarande en liten plutt. Men, mm. men det, det borde ju ligga någonting i det där.
1: En tips på, på energieffektiviseringsråd för villaägare- så finns det både på, på villaägarna och på Energimyndigheten. Vad man kan tänka på. Och så där. Sen är det lite spännande det här med att gå ihop. För vi har faktiskt haft den tanken också. Och tillsammans med bland annat Sustainable Innovation- tagit fram en, en eh, ett projekt. Vi får se hur det kommer att landa. Men tanken är att man alltså ska kunna göra eh, vi ska kvalificera upphandlingar av isolering, nya fönster och så vidare. Och sen gör man en, en kollektiv upphandling eh, ett helt område. Då kan det ju vara så att det är flera BRF eller villägare som går ihop ett helt område och säger att det här området byggdes 82. Fönsterna är dåliga. Vi skulle behöva byta ut dem, men vi byter det på 30 villor i taget. Vad får vi då för pris? Och då kommer vi också kunna visa på, vad är det för någonting på den här typvillan som oftast är ett problem vid den här åldern? Så att man gör sakerna som du är inne på i mm. rätt ordning.
2: Mm. Fantastiskt, det är ett jättespännande initiativ tycker jag.
0: Sen är det ju så att eh, på, på nationell nivå så har ju Naturvårdsverket en del eh, pengar. Man kan söka klimatklivet kallas ju det. De har ju också rådgivning på sin hemsida. Sen har ju länsstyrelserna ofta en samordnande roll för, eh, för den typen av pengar. Eh, för solpaneler och liknande. som man har kunnat söka Bergvärme har jag sökt för många, många år sedan eh, själv då men... Men, och här finns ju också, när det finns då den typen av pengar att söka så är det, finns det också någon slags forskningsbaserad eh, grund för att det här är bra investeringar att göra. Sen har jag en, en åsikt om, jag vet att i den januaribudgeten som lades så strök man energieffektiviseringsstöd, 2,4 miljarder och eh, la istället en massa stöd här nu på att eh, Människor fick eh, jättehöga elräkningar på grund av den bistra vintern och eh, alla beroenden som vi har i Europa på fossila eh, energislag med naturgas och liknande och den, den variabla vindkraften och solkraften som då samtidigt inte eh, gav den effekt vi hade önskat. Så att, eh, här finns ju också politiken som styr givetvis och eh, energieffektiviserande åtgärder på hemmaplan är ju Alltid någonting som, som vi kan intressera oss för
2: mm. i alla bostäder. Mm. Och det blir också ett lärande i det, tänker jag. För jag tror att vi får, vi behöver också titta på oss själva hela tiden. Mm. I hur vi, hur vi beter oss. Jag gjorde ett spännande, lite sådana här, test över nätet på Jag tror att det var Världsnaturfonden för att undersöka hur många hur jag beter mig. Och Då kom jag ju fram till att trots att jag äter vegetariskt, åker kommunalt så fort jag kan inte reser utomlands särskilt mycket och tycker att jag släcker, släcker lampor den temperaturen i mitt hem och så vidare så lever jag ändå som om att vi hade fyra och ett halvt jordklot att tillgå. Så det är ju spännande, spännande insikter på liksom personlig nivå också. Vad behöver jag ändra för beteende?
0: Ja, ofta i Sverige så har ju det att göra med att vi, vi har lärt oss att det finns oändligt med vatten och det finns oändligt med elkraft. Och det är så Många av oss är uppvuxna. Mm. Och här Hans tänker jag på, på dels på Granit och Elektro som är medlem i installatörsföretagen och hela branschorganisationen i installatörsföretagen. Hur avgörande roll ni kan ha för att främja fastighetsautomation och liksom fortsätta propagera för smarta lösningar för energieffektivisering och så. Ja. Mm.
1: Ja, vi har ju åtskilliga projekt på gång nu där vi verkligen ska försöka få ut det här alltså informationen om hur mycket installatören kan bidra vi, vi har en studie från Rice som visar på att kommersiella fastigheter kan spara 40% av sin energi i snitt bara på att sluta och göra riktiga dumheter som att köra värmesystem och kylsystem samtidigt och det här är, det här är liksom i snitt 40 Det är sjuka siffror. Och det är inte jättekomplicerat att lösa de här problemen. Så styra upp, och det, det är ju också kopplat till upphandlingar såklart. Att, att om man kan säga att Nej, men, vi måste ha en, en, en typ av energieffektivisering som vi vill handla upp. Och här finns det ju jättebra lösningar. Det finns både system för att räkna ut på vilka insatser som är gångbara- hur man skulle göra det och det finns också hjälp i upphandlingarna eh, utifrån att man har ett, ett prestanda krav. Inte en leverans på, på timmar och prylar. Och där tycker jag också är spännande när jag, 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 jag tar in lite på en, en upphandlingsform som inte har sett så mycket av i Sverige ännu som heter Vested. Eh, men ett forskarteam i, i eh, USA som har tittat på en upphandling som som amerikanska försvaret gjorde. och Det började egentligen med att man insåg att vi har väldigt dåliga förutsättningar att göra en bra upphandling när vi ska köpa service på jaktplanen som står på ett hangarfartyg. För vi kan inte berätta var i världen det kommer att befinna sig. Vi kan inte berätta hur mycket det har använts. Vi kan inte använda de normala transportvägarna. Om det råkar ligga i havet utanför Kina så är det liksom svårt att få dit en reservdel. Eh, hur prissätter du den servicen? Och eh, det här har man då lyckats med. Och sen var det forskarteam som då analyserade det här och har kallat det för Wested modellen. Så det är, en, det är en relationsbaserad kontrakt men det är ett prestationsbaserad ersättningsmodell. Det är spännande. Och där är vi tillbaka på det här med samverkan för det är Väldigt mycket i den modellen bygger på just det här. Hur kan jag vara med och bidra till din framgång? Mm. Och det är det man prissätter utifrån. Och på samma sätt tänker jag då med, med energi. Eh, länge pratades det ju om EPC, Energy Performance Contract. Och då är frågan, är det... Där, där hade man ju en, en prestationsbaserad ersättningsmodell- i och mycket och en del har väl sagt att det där var dåligt och en del säger att det är bra. Men grundprincipen att man hjälper till exempel en kommun att energieffektivisera hela sitt bestånd och visar på vad man tjänar på det över tid. Det är ju en väldigt bra modell. För där sitter man ju som leverantör på kunskapen.
0: Väldigt intressant exempel. Det där är nästan värt ett eget avsnitt. Mm. Jag tänker också på att ett medskick från oss och någonting som Alia Sall och Dalil Semnani kom fram till i sitt exjobb i sina intervjuer var ju också att det finns ingenting som hindrar att leverantörer och entreprenörer kommer med goda exempel på hållbarhetskriterier. Så här skulle vi kunna göra. Så här är vi beredda att jobba. Det kommer ju inte kanske med den upphandlingen som är aktuell. Men det sätter avtryck och det är den här efterfrågade mallen som inköpare kan använda i nästa samarbete. Så att eh, mera mod och mera förslag tycker vi istället för mer invanda mönster. Vad tror ni om eh, den slutsatsen?
2: Fantastisk. Ja, verkligen.
0: Mm. Tack till dig som har lyssnat och eh, tack också Hans Nyblom, expert affärsutvecklare på installatörsföretagen för att du deltog.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Vad tar du med dig från dagens samtal?
1: Jag måste säga att jag, jag blir inspirerad att titta på hur vi kan stötta i upphandlingar. Som branschorganisation så skulle vi faktiskt kunna ta fram någon form av, av stötpunkter till de som ska göra upphandlingar att tänka på när det gäller just
0: installationsupphandlingar. Bra. Och du får ju också med den här hemläxan om att eh, hjälpa till att sprida goda exempel. taget Bra. Tack också eh, Liselott Beit för att du har varit min gäst idag. Tack. Och Liselott, eh, idag har vi haft med dig som gäst och vi hade med dig även i ett avsnitt ihop med KG Hammar kring nyåret 2021 22 när vi pratade livsstil och ändrade beteenden. Men vi kommer få höra mer av dig därför att du kommer ta över rollen som programledare framöver i våra program i CSS-panelen, eller hur?
2: Ja, det känns både roligt och utmanande. Jag har ju som sagt lyssnat på de alla programmen som där du har varit programledare och haft väldigt stor behållning av dem. Så att det är lite fjärilar i magen och känns lite nervöst. Men jag tänker också att jag ska vara modig och utan rädsla så finns det ju heller inget mod. Och jag tar ju tillsammans med två kollegor på Granitor också... Över stafettpinnen från dig när det gäller att vara hållbarhetschef och ha en liten hållbarhetshub på Granitor. Så att det här blir en spännande fortsättning på 2022 för mig. Och jag tror också det blir en spännande fortsättning för dig, Sara. Varsintoså. Ja, det blir
0: det. Ja och jag kommer fortsätta lyssna på podden och vi vill ju också uppmana alla som nu blir nyfikna och tänka vad händer nu mm. till att ta kontakt med dig och ja. komma med programförslag och följa dig på LinkedIn och i sociala medier,
2: eller hur? Absolut, jag tar tacksamt emot både intresseväckare och förslag på innehåll i den här podden framåt. Men det vi kan eh, lova är dels fortsättning på
0: klimatperspektivet men också mer djuplodande eh, diskussioner om tillitsbaserade relationer mm. för att göra annorlunda imorgon. För tekniken är viktig mm. men vi behöver också ändra beteenden. Yes. Så Lott, mm. read
2: us out. Yes, vi hörs ganska snart och har det gott där ute allihopa. Tack för det. Tack. Hej då. Hej då.